0: אם לפתע רועדת לכם היד, או אתם מרגישים שהקול שלכם פתאום לא יציב, רעד יכול להיות בידיים, ויכול לערב כמעט כל איבר בגוף. למשל, ראש, צוואר ומיתרי הקול. רעד יכול לתקוף אותנו לא רק בעקבות מחלה או אירוע מוחי, אלא יש גם רעד המכונה רעד ראשוני, שיכול להופיע בכל גיל, אך נפוץ יותר מעל גיל 40. מהי הבעיה הנוירולוגית שגורמת לפתע לרעידה לא רצונית בגוף? מיד כל הפרטים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. רעידות יכולות להופיע כתסמין של מחלות ומצבים שונים, פיזיים ונפשיים. הרעידות מתגברות תוך כדי תנועות וביצוע מטלות פשוטות, כמו אחיזת כוס, כתיבה או קשירת צרוכים. במקרים קשים ארד יכול להגיע לרמה המקשה ממש על תפקוד הידיים ונדרשת עזרה בביצוע פעולות בסיסיות כמו אכילה, לבישת בגדים והיגנה אישית. הבנת הגורמים התורמים לרעידות וגילוי גישות טיפול יעילות יכולות לשפר משמעותית את איכות החיים של אנשים החווים את הסימפטום, הסימפטום המאוד מתסכל הזה. קדימה, מתחילים.
1: אתם
0: מאזינים לוויינט פודקסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
2: שלום דנה.
0: היום על הפרק?
2: רעד. כן, רעד, אני כרופא פנימי רואה הרבה מאוד מטופלים שסובלים מרעד. זה בדרך כלל מחלה של אנשים מבוגרים, אבל זה יכול לקרות אפילו בגיל 30-40, לרוב זה גילים הרבה יותר מתקדמים. האנשים האלה חיים בחרדה גדולה. קודם כל הם חרדים מזה שיש להם פרקינסון. נכון. כל אחד יש את האומ... עכשיו, יש לי שיטות מסוימות כדי להרגיע אותם, להגיד להם, אין לך פרקינסון, ואנחנו נשמע את זה מאוחר יותר מאנשים שמכירים יותר את הנושא ממני. אבל בעיקרון החרדה שלהם גם מיכולת התפקוד, זה בעיקר רעד בידיים, זה יכול להיות גם רעד במקומות אחרים, אבל מה שמאוד מטריד זה הרעד בידיים, הירידה ביכולת הפעילות בעיקר באצבעות, בתפיסת דברים, בכתיבה, בדברים מהסוג הזה. ואני נותן להם טיפולים שונים, אבל היום באנו ללמוד מהאיש בתחום הזה במדינת ישראל וגם בעולם. ואנחנו נציג אותו. אז בוא אותו. נציג אותו. בבקשה, בוא נציג אותו.
0: שלום לך, פרופ' ניר גלעדי.
3: שלום וברכה.
0: אתה מומחה בנוירולוגיה, מנהל אגף המוח באיכילוב. הכבוד הוא שלנו שהגעת אלינו. תודה
3: שהזמנתם אותי.
0: ואני רוצה לדבר על הסיבות הבסיסיות. מהם מה הגורמים הפיזיולוגיים והנוירולוגיים התורמים לרעידות? בוא נדבר על הבסיס.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי.
3: אז נתחיל מהעובדה שכולנו קצת רועדים, רק אנחנו רועדים באמפליטודה מאוד נמוכה ובתדר מאוד גבוה, וככה אנחנו לא מרגישים את זה. אבל הרעד הפיזיולוגי הוא רעד שקיים מהמתח של השרירים, מהזרימה של הדם ולחץ הדם, והוא קיים אצל כל אדם. מגיל מאוד מאוד צעיר. כל התרגשות מגבירה את הרעד, ואנחנו מכירים את המונח, הוא רעד מרוב התרגשות. נכון. זה אדרנלין שנשפך כתוצאה מהתרגשות, מתח, מאמץ גופני, זה הרעד הפיזיולוגי, הרעד הנורמלי, שאצל אנשים מסוימים, באופן נורמלי, גם כשהם לא מתרגשים או לא עושים פעילות גופנית, הרעד הזה קצת יותר מוגבר, והם מכירים את זה שהם קצת אה, רועדים. זה לא רעד של מחלה, זה רעד של בריאות. Mm -hmm. הרעד של מחלה הוא בדרך כלל מה שמתפתח על רקע של איזושהי הפרעה בתפקוד העצבי ממקום מוחי.
0: אוקיי, okay. כגון?
3: אז יכול להיות מחלות של אה, ממצב של... אה, פרקינסון, mm -hmm. או ניוון מוחי, או שינוי בתפקוד של המוח הקטן שאחראי על הקואורדינציה, או מגורמים אחרים, למשל כמו הורמונים קבועים, או פגיעה עצבית, שגורמים לעובדה שהשרירים לא במנוחה, וכל תנועה או מאמץ גורם לגפה לרעוד. ולא רק לה... לגפה, <laughs> דרך <laughs> אגב. אנחנו רואים רעד בראש, שומעים רעד בקול. נכון.
2: נכון. איך, איך תבדיל, עכשיו אני חושב על האדם שמגיע לרופא המשפחה או לרופא הפנימי, איך הוא יבדיל בין רעד שמקורו במחלה, כמו פרקינסון או מחלות אחרות, לבין רעד שהוא רעד כתוצאה מסיבות שלרוב אנחנו לא יודעים מהן. וגם מתי תתייחס לרעד כרעד שמצריך טיפול? ומתי תגיד, זה חלק מהחיים ואין חובה ל...
3: אז קודם כל נתחיל מהעובדה שרעד מאוד מטריד אנשים, כי הוא נראה. נכון. הוא נראה, ולא רק זה, הוא גם מורגש. לא פעם אתה שומע מבני זוג שהם מתארים את בן הזוג או בת הזוג כשהם מלטפים, כשהם נוגעים, או אפילו שנותנים להם יד ומרגישים רעד. זה גורם לאיזושהי אי נוחות, ואנשים הרבה פעמים פונים לעזרה או לאבחון בגלל החלק של הנראות. וגם הסטיגמה, כמו שהתחלתם ואמרתם, כשמישהו רועד, אומרים יש לו פרקינסון. זו סטיגמה מאוד מפחידה, אז רצים לבדוק למה. Mm -hmm. אבל רק...
0: רצוי לבדוק למה?
3: רצוי לבדוק, רצוי. בהחלט, כן. כי רעד יכול להיות ביטוי של הפרעה נוירולוגית משמעותית, בדיוק.
0: שכדאי בדיוק, אבל... תראה, כשאתה בה. אמרת בהתרגשות, פרופסור גלעדי, אז אני, אני כאילו, זה ישר זרק אותי כשאני לפני תוכנית גדולה. או איזה גמר של, לא יודעת, הייתי בהישרדות, באח גדול, כשהתאפרתי, אני מתאפרת לבד, אז כשאני על המראה ואני לפני השידור, באמת רועדת לי היד. אני, אבל אני ישר הם, מסיקה ומבינה שמכיוון שאני לפני משהו גדול ומרגש, רועדת לי היד. אני חושבת שהאדם הרגיל... כאילו, אני חושבת על עצמי, מתי הייתה נדלקת לי נורה? לא שאני לפני איזה אירוע גדול, אלא אם פתאום זה היה משהו מתמשך, שאני לא מתפטרת ממנו. בוא נגיד, אם שבוע הייתה רועדת לי היד, הייתי כבר אה, מרגישה איזשהו לחץ, וזה היה זורק אותי לכיוון הרופא.
3: אז הטיפ החשוב הוא שרעד במנוחה הוא תמיד מחלה. באופן נורמלי, גם הרעד הפיזיולוגי הוא לא במנוחה, אלא הוא בזמן פעולה, mm -hmm. שמפעילים את השרירים. אם היד לגמרי במנוחה על הספה או על הברך ורועדת, זה תמיד <אח> בעיה שמחייבת okay, ברור. אוקיי, זה טיפ מצוין. <אז> זה גם בפרקינסון? כן. בפרקינסון זה, זה הרעד, רעד הרד... במנוחה.
0: כלומר, ש... פועל יוצא זה אם משהו כזה נדבק אליי ואני מרגישה אותו שבוע ימים, שיף, אני היד. פשוט אניח את no. היד, לא אעשה כלום, ואם אני רועדת זה אומר משהו. אם מסביב את היד
3: על משענת הכיסא והיא רועדת ללא שום מאמץ, זה מחייב בירור. אוקיי,
0: טיפ מצוין.
3: רעד שהוא בפעולה, הוא יכול להיות או מהתרגשות או ממחלה, ואז המדד העיקרי הוא הפרעה תפקודית. אם... רציתי ל... לי... רק ש... בתפק... בתפקוד קל, אני לא בטוח שאפילו חייבים לרוץ לבדיקה. אם יש הפרעה תפקודית משמעותית, ובעיקר אנשים מתלוננים על כתיבה, mm -hmm. על איפור, זה מאוד שכיח. החזקת כלים? כוס? שתי... כוס <קוס> שתייה, כף <קוס> <קף> המרק. אלו המצבים שבהם אנשים קודם כל שמים לב לרעד.
0: אני רוצה לדעת מהו רעד הראשוני, כי הוא אינו קשור למחלה כלשהי, מחלה קשה.
3: רעד ראשוני הוא כן מחלה, והוא יכול להיות מחלה מאוד מטרידה. אבל הוא, הוא, הוא לא קשור
0: למחלה קשה, נכון? הוא לא קשור לפרקינסון. הוא לא קשור
3: לפרקינסון, הוא קשור הוא למחלה איך. של המוח הקטן, mm -hmm. שיושב בחלק האחורי של המוח, והוא אחראי על הקואורדינציה. המאפיין את הרעד הראשוני, זה שזה רעד בפעולה, כתיבה, שתייה, בפעולה. מרק, כמעט רק בפעולה, mm -hmm. והוא מערב פרט לידיים, גם לא, לעיתים קרובות את הקול ואת הראש.
0: זאת אומרת, שאם אני עושה את הטסט, ויש לי חלילה רעד ראשוני, ואני עושה את הטסט ואני את ידיי על המשענת של הכיסא, והן לא רועדות, הרי זה, פה, זה רק בפעולה, ולפתע ופית... אני מחזיקה מרג... את היד ומתחילה לרעוד, זה, זה סימן... זה מכוון
3: לרעד ראשוני.
2: נכון,
0: אוקיי. אבל דרך אגב,
3: דרך
2: אגב, יכול להיות רעד קשה, שהוא רעד מסיבה בלתי ידועה, ועדיין שתניח את היד יהיה לך רעד. אבל, אבל כמו שאמרת, יש פה את ההבדל המאוד
3: חד. במנוחה תמיד, תמיד זאת מחלה. במצב שבו השרירים אמורים להיות לגמרי רפואיים, ומופיע רעד לא רצוני, זה תמיד מחלה. יש פה איזה אין מחלה. תמיד מחלה. הבנתי. זאת אומרת, גם אדם שיש לו רעד... אבל יש פאקרסון שיש לו רק רעד, ואין שום דבר אחר.
2: גם אדם שיש לו רעד, הרי אחת הבעיות ברעד, אתה הגדרת מאוד יפה, רוב האנשים יש להם רעד קל. הם יכולים לחיות איתו, הוא כמעט לא מפריע ליכולת התפקוד שלהם, הכל בסדר. אבל יש עכשיו את הקיצון השני. יש כאלה שהרעד פשוט פוגע ביכולת שלהם לתפקד, יש כאלה שהמצב הוא כל כך קשה, שאפילו אתם עושים היום התערבות בתוך המוח כדי, כדי לשנות את המרכז ששולט ברעד, שזה ההיפוטלמוס בדרכה.
3: פרט להפרעה בנראות, הפרעה חברתית, אני קורא לה, הרעד יכול להיות מאוד מאוד מציק מבחינת איכות חיים, יש אנשים שלא יכולים לאכול. נכון. לא יכולים לכפתר. בדיוק. בכל מקום שבו הם הולכים, הם חייבים להסתיר את, 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 את הידיים. את הידיים, את הזה, לא אם נעים, אם זה רעד שפוגע במיתרי הקול, mm -hmm. לפעמים זה נשמע עד כדי קושי בהבנה שלהם. נכון. וזה יכול להיות מחלה קשה.
2: בוא, בוא, בוא נחשוב דקה. כן, יש הרבה מטופלים כאלה. התגובה שלי בדרך כלל, בטיפול בהם, היא לתת להם את בית הבלוקר, את משפחת הבת הבלוקרים, אבל יש הרבה אפשרויות אחרות כמו תרופות אנטי, אפילפטיות, יש הרבה מאוד סיבות, אולי נחשוב עליהן. אז מה צריכה להיות הגישה שלי? מגיע אליי מטופל, קיבלתי ממך מחד טיפ מחדה הרופא יוצא מן הכלל, תגיד לו לשים את ה... אני לא השיגתי את זה עד היום. עד היום בדקתי שאין להם דבר שנקרא קוגוויל. קוגוויל זה כשאתה מיישר את היד, כן. אז זה כמו, כאילו שיש מקפיצה? גלגל, שיניים. גלגל שיניים. אתה ממש מרגיש גלגל שיניים. Mm. או שאתה יכול להסתכל על הפנים, או שאתה יכול להגיד לבן אדם, תתחיל ללכת. הרבה פעמים יש היסוס. יש כל מיני סימנים שרופא משפחה יכול לעשות. אין צורך בנוירולוג. כן. הנוירולוג נכנס הרבה יותר לעומק. אבל אני שואל את עצמי כזה דבר, מעניין עליי בן אדם, רובם יש להם רעד לא מסוכן, אני מרגיע אותם. עכשיו לחלק מהם יש בעיה בפונקציה. אז אני מתחיל לתת להם תרופות. השאלה, האם תמיד תרופות, האם שינוי בהרגלים או בתזונה או משהו כזה, אם תרופות, איזה תרופות, באילו מינונים, אז אני
3: חושב שקודם כל חייבים להבין את הסיבה לרעד. נגעת בתרופות, יש תרופות שעושות רעד. זהו,
0: רציתי לדבר על זה. יש תרופות שעושות רעד.
3: למשל, תרופות okay. לאסתמה mm -hmm. עושות רעד. אוקיי. Okay. ואנשים לוקחים את המשאף, ואחר כך יש להם התגברות של הרעד. עוד טיפ מאוד נחמד, שאלתם קודם על רעד okay. ראשוני, אלכוהול מקטין רעד ראשוני.
0: <אב> ו... למה, זה ו... כאילו מטשטש <אב> את המוח? לא, זה... <אב>
3: זה משפיע על המוח הקטן <אב> ומדכא את הרעד. וואלה. ואנחנו אומרים לאנשים, תשתו אלכוהול, התגובה היא עזרה מבחינתנו לאבחון.
2: עכשיו הצלת אותי, <laughs> כי אני אוהב לשתות כן. אלכוהול, ואשתי לא נותנת לי.
0: אז הנה, זה פתרון. הנה, פתאון. עכשיו
2: אני אתחיל לרעוד, <laughs> ואני אסביר לה למה <laughs> אני חייב <laughs> לשתות אלכוהול. עכשיו נכנסת סל,
3: יש לנו תרופות למצבים קיצוניים, למשל הבטה-בלוקרים שהתייחסת. אני מעדיף לתת אותם רק במצבי קיצון. אתה הולך לדבר בכנסת, אתה הולך לתת ברכה לנכד בבר מצווה. קח 20 דקות לפני זה בית הבלוקר, יהיה לך 3-4 שעות בלי רעד, בחתונה, אפילו בגילר. אז זה דרך אגב, אותה
2: תרופה שנותנים למי שהולך לעשות מבחן נהיגה, כדי להוריד את הלחץ. אם כבר מדברים על תרופות, אני נותן פחות, אבל קודם כל יש תרופות נגד אפילפסיה, וגם תרופות הרגעה. שפה צריך לחשוב טוב מאוד אם לתת או לא לתת, נכון. כי יש אנשים שאתה נותן להם תרופות הרגעה, וזה מה שימנע מהם את הרעד, או יוריד את הרעד. אם הרעד
3: לא תלוי בהתרגשות, אז כמובן כל תרופת הרגעה תקטין, -תק אבל אני חושב שחשוב להת... להתעכב על הקונספט של טיפול רק במצבי סטרס. כי רוב רובנו, כשאנחנו לגמרי רגועים, יושבים בבית, קצת היד רועדת, mm -hmm. זה לא מחייב טיפול. לעומת זה בחברה או באירוע, אתה לא רוצה שהכוס שמפניה תירעד, תיקח לפני איזה משהו ולא כל הזמן. התרופות נגד אפילפסיה הן תרופות מצוינות, גם נגד רעד, אבל כמובן הן באות עם תופעות לוואי. חלק מהמקרים הרעד הוא כל כך קשה, שהוא מפריע אפילו לאכול, אתה חייב לקחת תרופה. ואם תרופות לא עוזרות, כמו שאמרת, אנחנו עושים ניתוחי מוח ומעלימים את הרעד לגמרי. אתה
2: יכול לשרט על הטובר, כן,
3: במילה אחת. יש מרכז שאחראי על הרעד במוח, הוא נמצא בתלמוס. אנחנו יכולים או לצרוב אותו.
2: התלמוס זה החלק הפנימי במוח
3: ששולט על
2: הרבה מאוד דברים שקורים בו. אתה מקבל
0: ממני עכשיו ציון 100, פרופסור רז. <laughs> אתה יודע למה? <laughs> כי לרוב זה הייתי צריכה לעצור, והוא לבד. מעצמו זה קרה.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי.
3: אז, אז כן. זה מרכז בתוך okay. המוח, okay. שאחראי על הרד, אנחנו יכולים לצרוב אותו בתוך ה-MRI, בלי לפתוח את הגולגולת. אנשים שוכבים ב-MRI, צורבים את זה עם קרני אולטרה סאונד, זה פיתוח ישראלי מאוד מאוד אה, מרשים, ומעלימים את הרד.
2: רגע, ואתה לא מפספס אפילו?
3: אז ב-MRI אתה יכול לקלוע ברמה של מילימטר, ואתה בודק בתוך ה-MRI, את התגובות של ה... את התגובה, אתה, ה... אתה מחמם את המקום. היד שרועדת מפסיקה לרעוד, ואז אתה יודע שאתה במקום הנכון.
2: ואז אתה יורה.
3: ואז אתה עושה, במקום 32 קרני אולטרסאונד, עושה 64, וזה צורב לתמיד. ויש תופעות לוואי? אם אתה קצת מפספס כמובן שיש תופעות לוואי, בסך הכל זה טיפול מאוד טוב, הוא בסל בישראל, הוא ניתן רק לצד אחד. Mm -hmm. כי אם עושים לשני הצדדים, הסיכוי לתופעות לוואי הוא גבוה.
0: מה עם התופעות הלוואי? מה צריך לקחת בחשבון?
3: מהפרעות ראייה, הפרעות דיבור, הפרעות שיווי משקל. פניה עצבית, פניה בצפים אחרים כן. בתוך המוער. אז בטיפור... זאת אומרת,
0: יש פה איזה סיכ... שם סיכון. אבל יחסית זה
3: טיפול מאוד בטוח, מאוד פשוט, שניתן לאנשים עם רעד ראשוני, mm -hmm. בעיקר, של צד אחד.
0: Mm -hmm. זאת אומרת, לא, לא בעקבות מחלה כמו אה, פרקינסון או, או את הרשת נפוצה. ופרקינסון גם כן עכשיו אה, מתחילים אה, לפתח אגן? את
3: הטכנולוגיה הזאת. במקביל לפיתוח טכנולוגיה של אה, קוצבי מוח mm -hmm. שמושתלים לשני הצדדים, הם גם כן מושתלים לאותו אזור במוח שאחראי על הרד, ושם אתה יכול גם להפעיל ולכבות. Mm -hmm. אם אתה הולך לישון, אתה יכול לכבות את הקוצב. אם אתה יושב בשבת בבית והכול רגוע, אתה איך, חוסך איך, בטריה. אתה את יש לך אה, אה, שלט חיצוני, הקוצב יושב. פה מתחת לעצם הבריח, כן. ואתה יכול, יכול להפעיל ולכבוד. טכנולוגיה מדהימה. יש... תראה הטכנולוגיה... הוא מבסוט,
0: הוא עושה לי ככה. הטכנולוגיה <laughs> מאוד מבסוט. מתפתחת. מבסוט, כן, מדהים. מדהים.
2: כמה, כמה כאלה עשיתם עד היום? יש,
3: יש מאות <laughs> חולים כאלה היום, וואו. ובעולם יש עשרות אלפים. מה עם אחוז
2: ההצלחה?
3: מאוד גבוה. בטיפול וואו. של קוצבים וקרני אולטרסאונד לרעד, הטיפול מאוד מוצלח ומחזיק לתמיד.
0: מושלם. וואו. וואו. באמת וואו. בוא נדבר רגע על מחלות שיכולות לגרום לרעד ולא המחלות שמנהינות. נניח סוכרת.
3: אז בסכרת שכיח מאוד רעד. חלק מהסיבות לרעד זה חולשת שרירים והפרעה בתפקוד של העצבים mm -hmm. שנפגעים בסכרת. ואז או על רקע של מה שאנחנו קוראים נוירופתיה, שהשרירים לא מקבלים עצבוב טוב ואחיד, ובזמן פעולה מופיע רעד. או על רקע שהמצב, שה, שהחולה מאבד את התחושת מצב שלו, לא יודע איפה הגפה. ואז הוא מחזיק את הגפה, לא בטוח בדיוק איפה היא נמצאת, ומופיע איזה מין חיפוש של היד, היא לא יודעת בדיוק איפה mm -hmm. היא נמצאת, וזה אה, סוג אחר של רעד, שקשור בתחושת המצב. סך הכל, הפרעה תפקודית משמעותית. הטיפולים שאנחנו דיברנו עליהם מקודם, קצת פחות טובים. לרעד שהוא ממקור של פגיעה בגפה ולא במקור של פגיעה במוח.
0: פרופסור אז אתה מכיר את זה בטח, מהמרפאה שלך, מה אתה רוצה להוסיף?
2: אה, לא, במצבים האלה, כן. מה שאני רציתי לכמת, כן. ולמדתי הרבה מאוד ממך היום, עם פרופסור גלעדי, זה מתי אני שולח אדם לנוירולוג, mm -hmm. ומתי אין צורך לשלוח את האדם לנוירולוג. אז מהבחינה הזאת למדנו שלרוב, קודם כל אפשר להרגיע את המטופל לרוב, רעד, אין איתו בעיות קשות. דבר שני, למדנו שרעד כמעט אף פעם איננו קשור לפרקינסון, כי זה מה שמפחיד את כל המטופלים, mm -hmm. ואפשר לבדוק אותם במקום, ולמדנו איך לבדוק אותם, בעיקר על ידי מנוחת הגפיים. אם הגפיים לא רועדות במנוחה, כנראה אין לך פרקינסון.
3: ויש משהו מאוד מעניין של רעד פנימי. נכון. זה, אנשים מתלוננים על זה, אנחנו כרופאים לא יודעים בדיוק איך להתייחס לזה, אבל יש תופעה שאתה לא רואה רעד, והאדם מספר, אני מרגיש רעד פנימי, כן. תרס, התרגשות, מעלים, מעלים את האלדרנלין וגורמים ל, לרעד הזה, ולפעמים הוא רעד שאתה מרגיש אותו רק מבפנים, האם זה של האיברים הפנימיים? כנראה שכן, איזושהי תחושה פנימית שאנחנו לא יכולים לראות אותה, אבל היא
0: זרק, הזרקת בוטוקס לשרירים הרועדים, שמעתי משהו על זה, מה דעתך?
3: אז אה, שנים רבות מנסים לטפל ברעד מסוגים מסוימים שהוא יחסית נדיר, זה בעיקר הרעד הדיסטוני שהוא נובע מחוסר התאמה בהפעלה של השרירים בגפיים על ידי הזרקת בוטוקס במצבים מסוימים הוא יעיל, כל כל הוא מה, יעיל ב, מאוד.
0: ב, ב, זה בגפיים, נכון? זה ידיים ובגליים. זה רעד
3: בפעולה, mm -hmm. ובפעולות מסוימות. אנשים שלמשל בזמן כתיבה okay. מופיע להם רעד דיסטוני, זה okay. רעד אחר ממה שדיברנו עליו עכשיו. Mm -hmm. הבוטוקס מאוד עוזר. ברעד של פרקינסטון הוא פחות עוזר, כי הוא גורם לחולשה. ואז למרות שאתה לא רועד אתה לא יכול לתפקד.
2: נכון, יש עוד בעיה, כי אתה מזריק בוטוקס, אתה בעצם די משתק את השרירית. כן. אז אתה יכול ליצור גם פעולה הפוכה. כן. אתה יכול ליצור את לא רק בפרקינסון, אני אומר בכלל, כשאתה מזריק אתה יכול
0: ליצור מצב... מי רוצה להזריק כזה בוטוקס בידיים או ברגליים?
3: במצבים שבהם מרד על רקע של עודף פעילות שרירית, אתה מזריק כמות כזאת שמקטינה את העודף, ועדיין נשארת... נשאר מספיק כוח לתפקוד, כן.
0: שינויים באורח החיים עוזר באיזשהו אופן? אין
3: ספק שהרגעה... ניהול מתח וכאלה. טיפול במתח. כמו שאמרנו, חלק מהמזונות קפיאין מאוד מגביר רעד, את הרעד הפיזיולוגי. אוקיי. אז כל משקה שמכיל קפיאין יכול להגביר רעד. אלכוהול אמרנו שיכול להקטין רעד. זאת אומרת, יהיו פחות
0: סאחים, יותר אלכוהוליסטים.
3: לא, לא, חס וחלילה. <laughs> חס וחלילה, טפו. <laughs> אנחנו <laughs> מדברים <laughs> על כן. אלכוהול ברגמות קטנה, <laughs> רק במצבים של לפני קוקטיילים.
0: <laughs> לפני קוקטייל, נכון, נכון. אני חושב
2: שהדבר הכי חשוב שלמדנו לציבור, שכשאתם חוששים מרעד, דבר ראשון, תבדקו האם הרעד הזה קיים במנוחה, כן או לא. אם הוא לא קיים במנוחה, אתם יכולים להיות רגועים. זה פחות מדאיג, אבל זה, זה יכול מדעיג. יותר
3: להפריע. רגע. כי הרעד בפעולה מפריע לתפקוד, הרעד במנוחה הוא מסמן מחלה.
2: נכון, אבל קודם כל תהיו רגועים שכנראה אין לכם מחלה. הדבר השני, שאם יש לכם רעד בפעולה, אם אתם לא מסתדרים, אם אתם רוצים להפחית אותו, קיימות תרופות שניתן לקבל אותן גם מרפואת המשפחה. בהחלט. ומקבלים אותם מרפואת המשפחה כדי להקל לכם על הרעד. במצבים של רעד שרופא המשפחה לא מסוגל להקל עליהם, שם נמצא הנוירולוג שידע לתת לכם, אולי יותר נכון, גם את התרופות, אולי בשילובי תרופות, וגם במצבים חריפים, לעשות פעילויות כמו שאתה הזכרת, או אולטרסאונד. ליצור אזור ספציפי, או לפעמים אפילו השתלת אלקטרודות באזורים ספציפיים, שזה טוב גם לפרקינסון.
3: חד משמעית, והמסר הוא שרעד צריך לאבחן, ואפשר לטפל. נכון, זה המסר, נכון.
0: נהדר. אז תודה רבה לך, פרופ' ניר גלעדי, תודה רבה, רבה לך, פרופ' איתמר רז, ונודה לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי, עורכת התוכן, טל לוין, טכנאי סאונד, שר, שרון שדה והמפק... והמפיקה שלנו, ניצן כהן. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה. הפודקאסט נעשה
0: באופן בלתי תלוי וללא
1: השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי.